0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel. Wir befinden uns in einer Zeit irgendwo zwischen Halloween und Weihnachten. Und darum geht es auch heute. Wir verbinden diese beiden wunderbaren Jahreszeiten, beziehungsweise Feiertage sind es ja viel mehr, und sprechen über zwei präsente Sachen, die kürzlich erschienen sind und thematisch dazu passen. Nicht wahr, Fabian?
1: Ja. Neben Filmen ja. und Serien äh, hat sich Marvel jetzt gedacht, wir machen einfach noch was anderes, und zwar Specials. Und genau. darum geht es heute.
0: Eins kam kurz vor Halloween am 7. Oktober und eins kam jetzt vor kurzem ähm, zur Weihnachtszeit. Es ist zum einen Werewolf by Night und Guardians of the Galaxy Holiday Special heißt das, glaube ich. Mhm. Das heißt nicht Christmas Special, ne? nope. das heißt Holiday Special. Ne? Genau. Yes. Ja, genau. Und darum soll es heute gehen. Äh, ein wenig wie zuletzt des Öfteren und wir glauben, feierlich im nächsten Jahr Besserung. Aus der Not herausgeboren, weil ursprünglich sollte hier halt heute dieses, dieses fabulöse, ominöse Quiz stattfinden. Doch leider mussten Kit und Lena sich weiterhin krankheitsbedingt bei uns abmelden. Sollte das auch in der kommenden Woche passieren, werden wir sie wohl zum Betriebsarzt schicken, um das mal wirklich. Abzuchecken.
1: Ich fühle für eine Krankmeldung. Ja. Also, das geht ja, ja so.
0: Ich meine, Nenat wird diese Folge wahrscheinlich nicht hören, weil er das beides nicht gesehen hat und Disney einfach abgrundtief hasst. Ja,
1: aber uns nicht. Das stimmt
0: also eigentlich. Ja, das die, stimmt die, eigentlich. Also, eigentlich Wäre so. schade. Nur für uns könnte er es eigentlich hören. Ja, vielleicht das vielleicht schon ist, schon das,
1: ist das auch der Grund. Wir ist ja gar nicht krank, vielleicht hasst er uns einfach ein Abgrundtief und traust sich nicht uns zu sagen. <lacht>
0: hm. Und guckt heimlich Disney.
1: <lacht> er hat nur keinen Bock, mit uns drüber zu reden, weil er in Wirklichkeit einfach ein riesen Marvel-Fanboy ist. Und jegliche Kritik, die wir äußern, kann er nicht ab. Deshalb will er damit gar nichts zu tun haben. Das stimmt, das stimmt. Uh, weil wir sind... Nee, ich, ja, doch.
0: Uh, ich glaube, das muss man, muss man schon sagen. Wir sind ja schon Fanboys, sonst würden wir nicht darüber reden und uns den ganzen Quatsch angucken. Aber ich glaube schon, dass wir auch durchaus eine kritische Ansicht hier und da haben. Jo. Manchmal übertüncht wahrscheinlich doch das, das Fanherz, aber das dürfen wir uns nicht nachsagen lassen. Wir, wir wissen sehr wohl, dass Disney ein scheiß großer Konzern ist und sehr viel mit Bedacht macht, ähm, aber trotzdem gucken wir uns den Scheiß ganz gerne an.
1: Jo, ist äh, das, das weißt du, so, so äh, Journalisten und äh, KritikerInnen und wie sie alle heißen, können immer sagen: Ja, das ist ihr Job das sage ich jetzt einfach auch. Das ist ja mein, mein Job. Also Alles quasi, zu ja, das ist ja das, ich mache das ja für die Zuhörer und Zuhörerinnen und, und nicht, 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 nicht für mich. Nee, wobei ich muss sagen, ich, ich, ich bin in letzter Zeit tatsächlich, äh, glaube ich, wieder relativ wohlgesonnen zu dem, dem mhm. Output äh, von Marvel oder vom MCU. Ich hatte ja meine, meine Phase, in der dieses Fatigue eingesetzt hat und da bin ich auch immer noch so ein bisschen drin. Das geht aber, glaube ich, nicht generell nur gegen Marvel, sondern es ist mir aktuell generell zu viel. Also zu viel Serien, äh, vor allem Serien, Filme halten sich ja noch irgendwo in Grenzen und Filme, da findet man auch mhm. immer ein bisschen Zeit, aber so dieses ganze Seriengedöns ist mir einfach irgendwie zu viel. Und nichtsdestotrotz habe ich dann bei so Sachen wie ich weiß nicht äh, Thor, Love and Thunder oder jetzt äh, bei She-Hulk deutlich mehr Spaß gehabt, glaube ich, als der Großteil äh, von, von Kritiker und Kritikerinnen, die, die gerade die zwei Items irgendwie ja nicht so toll fanden. Von daher weiß ich nicht, ob es ja. unbedingt was mit Marvel zu tun hat, dass ich wieder mehr Bock auf dieses Zeugs habe, oder dass es mich nicht mehr so stört. Ähm, aber ja, ich bin jetzt, ich bin wieder da und ich freue mich auch ein bisschen auf, auf Februar, wenn dann Ant-Man läuft, mhm. weil das sind dann zumindest mal wieder ja. Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Ja, genau. Und da werden ja dann höchstwahrscheinlich die Weichen für die Zukunft
0: gestellt mit mhm. dem ähm, Antagonisten dann einfach. Ja. Und äh, ja, Marvel ist das eine Ding und äh, disney als großer Konzern darüber ja nochmal das andere. Ich habe ja schon zu dir gesagt oder auch zu euch, dass ich jetzt zum Beispiel auf Disney, also ohne Disney hätte ich diese Serie nicht gucken können, weil es halt irgendwie eine FX-Geschichte ist. Also ehemals über Fox lief dieses Ding oder wurde noch produziert, was ja von Disney aufgekauft wurde. Gut geguckt, hätte ich es dann trotzdem können, aber ich konnte es jetzt halt darüber gucken. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Disney weiß, dass sie da eine ziemlich starke Serie haben und die auch zu Teil pushen. Ähm, vielleicht könnten sie es noch ein bisschen mehr machen. Äh, ich habe auf jeden Fall The Bear geguckt. Ähm, eine ganz, ganz großartige Serie, die ich, äh, alle, die diese Folge hören, haben wahrscheinlich Disney Plus und äh, kann nur sagen, dann äh, ballert euch das rein, weil das ist äh, für mich. Äh, ich bin habe sie vorhin gerade beendet, äh, würde ich fast sagen, es ist die wirklich die, die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe und ich habe relativ viele Serien geguckt und ich muss sagen, es ist ein, ein Brett. Äh, vielleicht erzähle ich da das nächste Mal in einer regulären Folge nochmal was dazu oder äh, wenn einer von euch das mal geguckt hat mhm. und mitbringt oder so. Ähm, ja, für mich ganz, ganz großes Kino. Genau. Also nicht alles ist scheiße, was aus dem Hause Disney kommt so und Uh, aber auch nicht alles gut, das darf man durchaus kritisch dann auch hinterfragen. Und was unsere beiden Dinger heute taugen, wer weiß, das werden wir jetzt wohl er erfahren. Jo. jo. Wir machen den Anfang mit dem ähm, nächst zurückliegenden Film mit Werewolf by Night. Das ist ein Film aus, äh, nicht aus dem Jahr 2022 natürlich, aber ein Film, der halt im Oktober erschienen ist, ein es gibt ja eine Definition davon, es ist kein Kurzfilm, es ist auch kein Langfilm, es ist irgendwo dazwischen. Da gibt es auch ein, eine Definition, die mir leider entfallen ist. Auf jeden Fall geht der Film eine knappe Stunde. Und äh, Regie hat äh, Michael Giacchino, Giacchino geführt. Ähm, wir kennen ihn, er macht Musik in der Regel, also ist eher für, für die musikalische Untermalung von Filmen bekannt. Die da wären Thor Love in zum Beispiel. <lacht>
1: der hat so viel Zeug gemacht, der hat die Musik zur also Lost Batman, gemacht. Äh, glaube ich. Der nicht. hat auch bei, bei Disney dann schon ein bisschen was gemacht. Also oder ähm, nicht Disney, sondern bei Pixar, ich glaube, als noch separat war. Irgendwie Ratatouille und Oben Cars 2. Der hat aber auch, also der hat ganz, ganz viele Filme, auch hier die Planete Affen. Die, die Remakes Stimmt. hat er ein paar gemacht ja. Jurassic World äh Rogue One, also der hat überall mal seine Fühle reingesteckt, auch bei Marvel Doctor Strange, äh, die neuen Spider-Man-Filme hat er glaube ich auch vertont, also der ist schon sehr 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 umtriebig, auch ja wenn er also das ist, soll nicht dispektierlich sein, aber vielleicht noch nicht so zu den ganz großen Namen zählt, die man, die man kennt also ich glaube wenn es um Filmkomponisten geht, dann sind halt die großen zwei auf jeden Fall immer noch Hans Zimmer und John Williams und dann vielleicht noch mhm. äh, Ennio Morricone. Also jetzt nicht vom Talent her, sondern einfach nur vom bekannter der Namen her. Ähm, aber der hat, also da jeder hat bestimmt schon vier, fünf, sechs, sieben Filme gesehen, die Michael Giacchino vertont hat. Auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt wissen. Mission Impossible 3. <lacht> Glückwunsch dazu.
0: Yay. Und äh, genau, Werewolf by Night geht es eigentlich darum, ähm, nach dem Tod von äh, Ulysses Bloodstone werden fünf Monsterjäger in ein äh, in das Anwesen eingeladen, um halt äh, das Erbe anzutreten. Doch sie müssen halt sich in einem Wettkampf gegen einem Monster stellen und werden sozusagen in ein Labyrinth, in ein ja großes Labyrinth äh, gelassen, wo sich eben dieses Monster befindet und an diesem Monster ist dieser Bloodstone halt äh, befestigt. Und wer das Monster erlegt, beziehungsweise diesen Blutstein vom Monster entwenden kann, der wird der Nachfolger. So, und für die meisten Monster hier geht es eigentlich darum, auch wirklich als Letzter aus diesem Labyrinth zu gehen. Und es entwickelt sich ein bisschen battle Royale artiges Ding. Genau. Dazu muss man sagen, das ist mehr oder weniger schwarz-weiß gehalten. Wir haben nur noch nur diesen Blutstein, der wirklich äh, rot aufleuchtet. Und zum Ende wird es kurz farblich
1: noch mal alles.
0: Ja. Bei dir ist es schon länger her, als du das gesehen hast, ne?
1: Ich glaube, ich habe ihn relativ zügig nach Release gesehen. Von daher ist es schon ein paar Tage her. Ja, was am ehesten noch im Kopf ist, ist auf jeden Fall das Gimmick von dem Film. Also jetzt nicht unbedingt die mhm. Handlung, sondern eben dieses Schwarz-Weiße, diese Anlehnung an die, ja, an die alten klassischen monster horrorfilme der, was, was ist das, 30er, 40er, 50er sowas. Also so wirklich die ganz alten Bela Lugosi-Filme oder... Frankenstein, das Ding aus dem Sumpf, irgendwie so, so klassische Schwarz-Weiß-Horror-Schinken, die dann wirklich mit ihrer äh, ja, sehr prägnanten Musik auch immer diese, diese schrillen Töne aufgekommen ist. Und es hat auch ganz schöne Gimmicks, immer so dieses dieses Symbol oben rechts, das früher angezeigt hat, okay, man muss die Filmrolle wechseln, ähm, dieses dieser ja. griselige Filter über dem mhm. Bild, das ist schon ganz nett und das ist halt ja, das ist halt mal wieder ein bisschen was anderes, das lockert es irgendwie ein bisschen auf. Ich glaube, das macht es den Film aber auch ein bisschen schwerer, äh, wenn man so allein von der Zugänglichkeit geht. Ich glaube, viele haben den übersprungen, weil sie sagen, damit können sie nichts anfangen. Ne? Also diese, dieses Look gefällt ihnen nicht, dieses, ähm, dieses ganze Feeling, diese ganze Atmosphäre, die der Film probiert aufzubauen, gefällt ihnen nicht. Ob er die Atmosphäre auch so wirklich halten kann, ist ein anderes Thema, weil für mich kann er das nicht wirklich, dafür ist er dann auch wieder zu sehr äh, an den Mainstream gerichtet und zu schematisch irgendwie, also mir gefallen dann tatsächlich so, so ein, zwei Ansätze, die er hat, eben diese, diese Aufmachung, aber ja, es wird mir halt relativ schnell wieder zu so einem typischen MCU-Ding, da weißt du halt, wo es herkommt und wohin die Reise geht und klar, da, da kann sich dann ein Michael Jack vielleicht mal ausprobieren, der ja auch mit dem Special sein ja, nicht sein Film weil es ist ja kein Film, aber der zuvor eigentlich nur äh, eine, eine Folge, einen Kurzfilm und eine Folge von Star Trek übernommen hat, ähm, hat er jetzt hier jetzt eben zum ersten Mal was, was Längeres gemacht und ich finde, man erkennt so einen eigenen Stil, den er auf jeden Fall mitbringt, klar. Ähm, ja, aber es wird dann doch relativ schnell geht es eben so in die One-Liner und quirky Hauptcharakter und naja, der dann doch gar nicht so, so, so ein harter, böser Typ ist, wie er vorgibt zu sein. Also der, der Anti-Held, den er vorgibt zu sein, der wird auch relativ weich gewaschen wieder. Generell muss ich auch sagen, dass ich so mit diesen Charakteren, also mit keinem einzigen was anfangen konnte. Das war alles... Ja, ich mhm. weiß nicht. Also ich kann dir auch... Ich habe ich hab überhaupt keinen Namen mehr im Kopf. Ich kann dir nicht mehr sagen, was diese Charaktere so auszeichnet, die einzelnen Figuren. Ich weiß noch, dass einer irgendwie, keine Ahnung, so aussah wie so ein Weihnachtsmann, so ein bisschen, so, so wenn der Weihnachtsmann ein Rocker wäre. Der hatte so einen schönen weißen Flauschebart. Und äh, dann dachte ich auch eine ganze Weile lang, dass die eine Dame, ähm, na, wie heißt es mir wieder? Kristen Ritter heißt die Kristen Ritter ist. Genau, die ja schon Jessica Jones gespielt hat, deshalb dachte ich dann irgendwie, das ist die, ist sie aber nicht, es war Laura Donnelly als Elsa Bloodstone, aber da gibt es so, so ein paar Szenen, wo ich dachte, so soll die das sein, habe auch nicht ganz verstanden, ähm, ja, ich muss auch sagen, dass ich so ab und zu abgedriftet bin bei dem Special, weil es ist, nee, es war nicht mein Cup of Tea, also es hat mir nicht wirklich gefallen, ich bin nicht an der Stange geblieben, dafür war es mir dann irgendwie nicht konsequent genug, es war mir nicht gruselig genug, ja. es war mir nicht brutal genug und dann ist es für mich halt auch kein richtiges Halloween-Special, dann war es halt einfach nur ganz nette Idee und komm, wir, wir machen das einfach diese Hommage an diese alten Filme und, ähm, ja, halten unser Fuß mal kurz in, in neue Gewässer, aber auch nicht wirklich lang und nicht konsequent, sondern trocknen relativ schnell wieder ab und ziehen mhm. die altbekannten Schuhe an, um das, das Bild da mal weiterzuführen. Mhm. Und das, das fand ich dann halt <lacht> ein bisschen schade, weil ich meine, dafür hat man doch dann wirklich diese Disney-Plus-Plattform, ja. Da, da, ja. Das machst du ja nicht, also du drehst ja an Werewolf by Night das kannst du mir nicht sagen, dass du das machst, um neue Leute ranzuziehen. Also, ich glaube nicht, dass viele Leute, die im mit MC MCU nichts zu tun hatten, die vielleicht kein Disney Plus hatten, und gesagt haben: Dafür mache ich mir jetzt einen Account. Das will ich angucken, das will ich weiterverfolgen. Ähm, sondern das ist dazu da, um zu experimentieren. Und wenn du experimentieren willst mit diesen Specials, dann, dann trau dich doch richtig was. Ich meine, klar, es gibt dann auch irgendwelche Shootouts und ja, vielleicht äh, mehr, mehr Tod. Als, als in anderen äh, Marvel-Geschichten. <lacht> äh, Aber er, probier's doch dann richtig. Also mach doch nicht wieder so was Halbgares, sondern dann mach doch wirklich mal, was ist, ich, ein FSK-16 drauf, ein FSK-18, Gott bewahre, und äh, zieh das Ding richtig durch. Und dann guck, was hängen bleibt, wirf's an die Wand und guck, was hängen bleibt. Und wenn dann was Positives bei rauskommt, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Aber so ist halt wieder, ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, das ist das Beste, was ich je im MCU gesehen habe. Ich glaube, der Großteil wird einfach nur sagen, jo, das war halt da, das hat man sich angeguckt. Ich weiß nicht, inwieweit der Charakter großartig wieder auftauchen wird. Wenn er wieder auftauchen wird in irgendwelchen Filmen, dann wird der Großteil der Leute sagen, ich habe den noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ob sie dann dieses Special nachholen, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, ja, ich bin im Großen und Ganzen komplett bei dir. So, Ich fand, äh, ich habe den gestern gesehen und ich war hier und da recht angetan an manchen, äh, manchen Szenen oder manchen Sequenzen. so. Gerade äh, zum Ende hin, wenn der Werwolf, sag ich mal, äh, äh, Riot geht, halt einfach, mhm. einfach die ganzen äh, Typen da, Anführungszeichen abmetzelt, also das war es ja. So, äh, was ich dort tatsächlich charmant fand, dass da nicht alles gezeigt wurde, sondern uns da nur vieles irgendwie suggeriert wurde oder äh, so ein paar dunkle Spritzer, was auch mhm. immer uns entgegenflogen. So, das fand ich, fand ich sehr gut. Und auch wie dann da mit diesem Licht gespielt wurde, es schloss sich langsam so eine Stahltür, so, das war, das fand ich wirklich so von der reinen Inszenierung, fand ich das wirklich sehr gut gemacht und auch ähm, jetzt nicht gruselig, was ich mir vielleicht gerne gewünscht hätte, aber einfach stark gemacht, so als 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 Slasher Hommage mhm. oder so, so, ein bisschen. Ähm, ich mochte auch das Monster Ted, was was es dort gab. Es hatte einen ganz coolen Look und auch eine relativ mächtige Fähigkeit, so einfach jemanden per Auflegen so zerbröseln zu lassen, so das war auch äh, ziemlich cool. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich ganz lange gefragt, hm, das Ding heißt ja Werewolf by Night. Und wo ist jetzt hier dieser Werwolf? Wir verbringen ja gefühlt die, die Hälfte des Films ohne einen Werwolf. So. Mhm. Und ich habe mich andauernd, ich bin ja ursprünglich in diesen Film gegangen und habe mir gedacht, oh, das sind ja alles Werwölfe. Und dann so, nee, halt stopp, das sind ja Jäger, äh, die haben ja Bestien erlegt. Ich sage ja. Also kämpfen die jetzt gegen Werwolf? Hm, ja. Nee, auch nicht. Äh, das fand ich immer so ein bisschen sehr verwirrend. Um dann nachher natürlich, war es doch relativ vorhersehbar, wo, worauf es dann irgendwie hinausläuft. Das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, so diese ganze Geschichte. Und äh, ich fand dann auch den Werwolf an sich auch so ein bisschen ernüchternd. Also ich habe mir den dann vielleicht auch ein bisschen krasser vorgestellt. Also den fand ich dann im Gegensatz zu dem anderen Monster fand ich den dann ein bisschen, fand ich den nicht so geil. Also der sah auch nicht so cool aus. Also da habe ich schon deutlich bessere Werwölfe
1: irgendwo anders gesehen, zum Beispiel in Van Helsing mit Hugh Jackman. Vielleicht ja, auch in der Underworld. Ist, da, ist aber, halt dann aber, auch die Frage ja, also ich glaube, das ist halt schon auch Teil der, der Hommage, also dieses Werwolf-Kostüm, das ist ja halt, ja. Also ich gehe mal von aus, dass es halt auch wirklich ein Kostüm war, im Vergleich zu dem zu, zu dem äh, ich zu, zu, zu glaub, dem Ted. Auch. Aber ich finde, die Mischung ist halt irgendwie weird. ja? Da hast du da hast du dann diesen, diesen Werewolf by Night, der halt relativ klassisch mhm. aussieht, wie, keine Ahnung, wie ein Teen Wolf oder sowas. Äh, genau. Das also ja, hätte mich nicht gewundert, mich auch am meisten wenn, wenn der jetzt irgendwie ein Basketball-Trikot angezogen hätte und äh, losgelegt hätte. <lacht> Und aber dieses, dieser Ted oder Man-Thing, den also das war für mich nicht wirklich greifbar. Also ich glaube, sie haben ja schon irgendwo Prosthetics, also nee, nicht Prosthetics, sondern Animatronics, also Puppen und, und, und äh, Dinger benutzt. Aber es sieht halt teilweise auch so extrem künstlich aus. Also in den Schwarz-Weiß-Szenen geht es immer noch, finde ich. Aber es gibt ja dann diese, diese, diese Farbsäge mit ihm. Und da sieht das einfach so weird aus. Ich mag, ich mag das Design, weil grundsätzlich sieht es halt so dieses kusulu eske irgendwie Dings mit seinen Tentakeln und seinen Schläuchen, was er rumhängt. Und ähm, dann gibt es eben diesen Schiff zur, zur Farbsäge. Und da dachte ich mir dann so: mhm. Boah, das sieht irgendwie aus, als wäre da dann das Budget so ein bisschen ausgegangen oder man hat nicht gewusst, wie man das wirklich umsetzen soll. Weil klar, es ist, es ist irgendwie das eine Ding, einen Werwolf vielleicht realistisch aussehen zu lassen, weil da kannst du einfach sagen, ja, mach einen Mann mit behaartem Körper oder nimm Wolf und mach ihm einigermaßen menschliches Gesicht, aber so ein komplett, hm. so ein komplett eigenes Monster, wo du nicht weißt, okay, wie ist die Haptik irgendwie von dem Viech? Hat das Fell, hat das ke keine Ahnung, Schuppen, hat das irgendwie glatte Haut? Ähm, ich glaube, da ist es dann schwierig, ja. das in Farbe noch ein bisschen rüber zu dem Weil Schwarz-Weiß, finde ich, hat es dann auch irgendwo gepasst, da hast du es nicht wirklich ausmachen können. Aber wenn sie dann da, ich weiß nicht, ist das irgendwie am Lagerfeuer oder wo sie rumsitzen am Schluss, das, das weiß ich nicht, mhm. das, das, das sah so ein bisschen unfertig aus, finde ich.
0: Hm. Ja, alles, was du sagst. Also ich bin, ähm, bin hin und her gerissen. Ich finde, der hat halt wirklich ein paar Momente, wo ich sage, das ist richtig stark äh, und wenn äh, Michael ja Kino da ansetzt und zukünftig vielleicht auch nochmal was machen kann, dann würde ich mich das sehr freuen. Ähm, vielleicht war es auch am Ende wirklich eine Budgetsache, dass er sich so gesagt, also dass Disney auch erst sagt, okay, wir machen jetzt hier so ein kleines Ding, äh, guck, probier dich mal aus, mal gucken, wie das irgendwie die, die Audience aufnimmt mhm. oder so und äh, vielleicht kriegst du dann nochmal was, was Größeres, weil im Endeffekt muss man ja schon sagen, sie machen schon damit, also Marvel macht damit schon eigentlich einen riesen Fass auf. So. Äh, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Also, äh, klar, du hast irgendwann Blade, der kommt, der halt noch die Vampire mit dazu bringt, mhm. so. Ähm, aber hier hast du ja nicht nur die Werwölfe, hier hast du ja generell Monster. Und mal gucken, was für ein Monster sich hinter dir verbirgt, so ungefähr, was die alte Hexe dann da sagt. Ähm, und äh, da hingen ja dann auch noch so ein paar andere Monster irgendwie an der Wand. Und äh, das ist schon, äh, ne, wir wissen alle, wie lange Supernatural ging äh, mit seinen 15 <lacht> Staffeln, A22 Folgen. Ähm, ne, Dieses Ausmaß wird es wahrscheinlich nicht an, annehmen, aber das ist schon, äh, also du hast ja wahnsinnig viele Monster, so aus allen mythologischen oder auch historischen... Sagen, Geschichten und hast du nicht gesehen, die du die du rein theoretisch da irgendwie einbringen könntest, hm. wenn du Bock drauf hättest. So. Und auch rein theoretisch als wahnsinnigen äh, Antagonisten etablieren kannst. So äh, Werden sie nicht machen, weil es glaube ich keinen Markt gibt, aber zusammen nachher irgendwie Blade und hier Kit Harringtons äh, Charakter, ich weiß jetzt leider nicht den, wie der Schwertmann heißt, äh, Black, Ritter Black, Lancelot Black Knight,
1: ist das der Black Knight?
0: Ja, irgendwie, ja ich glaube Black Knight es gibt Moon Knight, es gibt Night Knight, Knight
1: ähm, Black Knight, ja Dane Whitman Black, Black, Dane Whitman, es gibt noch eine <lacht> Black Knight das Verschwörungstheorie
0: Aha, e was ist e die Ehre? <lacht>
1: Als Black Knight wird ein in der Umlaufbahn der Erde befindliches Objekt bezeichnet, das angeblich ein Alien-Satellit sein soll. Es wird der Verschwörungsmythos verbreitet, dass die US-amerikanische Regierung angebliche Fakten zum Objekt unterschlägt. Ein im Dezember 98 aufgenommenes Bild soll ein Beweis satellit liefern. Bla bla bla. Nach äh, anderer Meinung handelt es sich um Weltraumschrott. <lacht> ja, gut. Okay.
0: Oh, Verschwörungstheorien wäre ja auch nochmal so ein Riesen. Ding. Ähm, egal. Ähm. Glaub, ja, Black
1: Knight. Glaubst du, wir äh, werden glaub, den Werwolf nochmal sehen? Pff.
0: Ja, ich glaube. Ich, also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wir haben ja, wir haben ja Blade dann zukünftig, wir haben Black Knight, die dann ja zusammen agieren sollen. Hm. Wobei vielleicht nicht den Werwolf, aber sie, glaube ich, ähm sie, die den, den Blutstein hat, vielleicht ja. äh, wird sie da, oder sie bilden so ein Team äh,
1: halt mit allen zusammen. Gut, dass ähm, du sagst. Es gibt nämlich in den Comics die Legion of Monsters. Lese ich okay. hier gerade. Äh, das könnte so das, das ganz große Ding nehmen, äh, werden. Ne, da sind nämlich der Werewolf by Night, Man-Thing dabei und jetzt kommt's. Morbius und der Ghost Rider. <lacht> Das ist das Team Legion of Monsters. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Werewolf by Night und dann äh, Jared Leto als Morbius und dann von mir aus noch Nicolas Cage als Ghost Rider. Das, sie, äh, hatten neuen, Nicholas,
0: äh, sie hatten schon einen neuen Sie hatten schon einen Ghost Rider gehabt in der Agent of Shield Serie. Äh, Diego oh. Luna hatten sie gehabt. Also ist gar kein schlechter oh. sogar. Ähm, der hat keine Zeit, der muss jetzt doch, Andor Das War glaube ich Diego Luna, glaube ich, den sie dort hatten der das auch tatsächlich gut gemacht hat. Also an ihn scheiterte nicht die letzten Staffeln Sh 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 Agents of mhm. S.H.I.E.L.D. Ja, gut. Wobei, ja, Morbius haben sie ja aktuell noch nicht. Ich Schade. Kann sich schnell ändern. Aber Frage ist, ob Jared <lacht> Lito das überhaupt noch zukünftig machen wird. Das wäre ja um, ein Traum. Aber äh. Ja, Jared Lito ist auch ein, ein, ein Typ für sich. Ich glaube, ich glaube, den wird sich Marvel glaube ich nicht ins Haus holen, so weil der ist, glaube ich, ganz an, an einem ganz anderen Stern. Ich glaube, der ist ja dieser, dieser Black Knight-Komet, der da um die Erde kreist, so ungefähr ganz weit weg von uns. Eigentlich,
1: wenn sie für so ein Cameo gewinnen könnten für den Blade-Film, so einfach wird, die, äh, wird ja, direkt, das wäre vielleicht noch ganz charmant. Er guckt in die Kamera, sagt, It's Morbin Time, und dann wird er einfach von ihm, zack. <lacht> geköpft und äh, das ist die Introduction von Blade.
0: Das wäre cool. Und dann ist er tot einfach.
1: Ja. Oder äh, er taucht. Auf Blade
0: habe ich ja tatsächlich Bock. Ich habe ja, ich habe vor kurzem überlegt, ob ich mir die alten Blade Teile jetzt noch mal gebe. Mhm. Ähm, wann kommt denn Blade
1: überhaupt? Nächstes mhm. Jahr bestimmt oder noch länger? Oh, ich heute oh, Ich meine, das dauert noch ein paar Tage. Schade, schade. Ähm, oh. Blade-MCU-Film droht zum Debakel zu werden. Weitere Probleme bei mcu filmen Ich lese hier gerade nur Überschriften. <lacht> Kurz vor der Vollkatastrophe. Hey, je, 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 je. Es brodelt <lacht> seit zwei Wochen um Blade. Gestern Abend kam es zur Eruption. Hier, nee, Das lese ich jetzt nicht alles durch. Ich will einfach, nur wissen, wann der Nein, Film rauskommt. Also, äh, Phase 5 MCU. Vermutlich
0: gar nicht mehr, wenn man den Überschriften äh, zu mhm.
1: äh, Glauben schenken mag. So. So Live-Recherche, dass das funktioniert. Also, äh, Blade 2024 soll der letzte Film oder der letzte angekündigte Film aktuell der Phase 5 sein. Das heißt... Aber äh, wir befinden uns noch aktuell in Phase 4. Jetzt ne? ist ja, also Ant-Man äh, läutet quasi Phase 5 ein. Aha. Okay, und dann okay. Guardians 3, The Marvels, äh, Captain America, Thunderbolts und dann Blade und dazwischen noch 740 Serien. Mit 29 Specials und mhm. Mhm. animierte Sachen und Kur Kurzfilme, <lacht> Mundschutz. Bei ja,
0: okay. Mhm. Frage wäre für mich, würdest du dir denn so eine League of Monsters vielleicht wünschen, jetzt mal ohne, ich glaube, Morbius nicht und ich glaube, der Ghostwriter auch nicht, aber ähm, was, ich glaube, was realistisch wäre, wirklich vielleicht dieses Dreiergespann, was wir da zum Ende haben, ähm, der Werewolf, Ted und äh, ich habe jetzt leider ihren Figurennamen nicht parat, äh, dass sie jetzt diese Ulysses Bloodstone wahrscheinlich ist. Ähm, könntest du dir das vorstellen, dass da noch was kommt
1: und in welchem Format, glaubst du, würde da was kommen? Also ich... Kannst mir tatsächlich nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwie noch großartig mhm. thematisiert wird. Ich meine, natürlich hast du das jetzt irgendwo in der Hinterhand, um irgendwann zu sagen, hier, wer findet irgendeine Serie in irgendeinen Film mit rein? Ich glaube nicht, dass er, dass der Charakter irgendwann eine eigene Serie, geschweige denn einen eigenen Film bekommen wird. Dafür ist es, glaube ich, einfach viel zu nischig. Und wenn sie es machen, dann bitte richtig. Also dann, dann, ne, dann mach von mir aus das Ganze irgendwie blutiger, mach einen richtigen Horrorfilm draus, mach was für sich in, in Slasher vielleicht auch draußen, dann, dann ist das für mich okay, aber es, es wirkt halt so auf die auf den weiteren Haufen, auf den jetzt die Phase 4 schon irgendwie so viele neue Sachen geworfen hat, wird er auch nochmal drauf geworfen und ich glaube, er purzelt halt eher oben runter, als was du sich irgendwelche anderen neuen Figuren, die eingeführt wurden. Ich glaube, das hat, hat jemand wie, wie SkiHalk oder weiß ich nicht, was hat man alles noch. Der Moon Knight, auch wenn ich da jetzt nicht so das Riesenpotenzial sehe, glaube ich, dass die tatsächlich alle aktuell mhm. noch Vorrang haben. Auch so jemand wie ein Shang-Chi, der bei mir jetzt auch nicht irgendwelche Freudensprünge erzeugt hat. Aber ich glaube tatsächlich so von diesen ganzen neuen Charakteren ist er der mit den geringsten Chancen, weil er glaube ich einfach zu nischig ist. Und weil ich meine, wenn, wenn sie das so fortführen, mach von mir aus nächstes Jahr das nächste Halloween-Special. ja Erzähl seine Geschichte so irgendwie weiter. Kapsel das von der großen MCU-Story ab. Mach vielleicht dann, mach es vielleicht andersrum. Bring in das Werewolf-by-Night-Special oder in das Elsa Bloodstone-Special mhm. irgendwelche Cameos rein, dass da mal vielleicht irgendwie in Blade ist vorbeischaut. Okay. Mhm. Das kann ich mir dann eher vorstellen als andersrum. Also ich glaube, wenn das sein eigenes Ding irgendwie bleibt, äh, als einjähriges oder, oder ein, jährlich wiederkehrendes Special, ja, dann, dann kann das funktionieren. Aber so in diese große Formel, äh, weiß ich nicht, wo da die Variable hm. Werewolf by Night eingefügt werden kann. Äh, ja, sehe ich auch so wie Du, ich glaube, fürs
0: Große reicht es nicht. Auch für eine Serie reicht es, glaube ich, nicht. Äh, dafür sind die Figuren zu blass in ihrem mhm. Schwarz-Weiß geblieben. Und äh, ich glaube, wenn es so wirklich nächstes Jahr noch mal so ein Special gibt, irgendwie auch kurz vor Halloween, ich glaube, das reicht, das könnte auch passen. Und dann muss man mal gucken ähm, je nachdem, wo die Reise dann hingeht, vielleicht können sie es mal irgendwann perspektivisch tragen, ja. aber ich sag mal so, man, man muss ja auch nicht alles unnötig aufblähen, dieses ganze äh, Superhelden-Ding, wobei das ja keine klassischen Superhelden sind, aber ähm, vielleicht wird man ja auch mal mutiger mit diesen Figuren und sagt sich, okay, wir machen mal wirklich einen FSK-16er, weil mhm. äh, die Altersgruppe 12 ist auch bei Schwarz-Weiß vielleicht weggeblieben. So, Wäre ich zwölf Jahre gewesen, ich hätte, weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt gegeben hätte. Ja, ja. Muss ich ehrlich sagen. Auch Es ist auch keiner dabei, der der wirklich zieht oder so, ne? Also, ja. ähm, es hat kein, kein Iron Man vorne drauf gewesen oder ein Spider-Man oder keine Ahnung was. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass da viele auch ausgemacht haben und dann können sie es auch altersgerecht mal vielleicht Halloween-lastiger machen. Ja. Aber so bleibt es, glaube ich, wirklich blass und. Äh, Unterm Radar. Ja, ich glaube, ich habe dem Ding fünf von zehn Punkten gegeben. So. <lacht>
1: ich gedacht, fünf Sterne auf Leiterbox.
0: Nee, nicht ganz. Ähm, es war okay. Hm. Leider. Mehr nicht. Also, hatte ein paar starke Momente, wo ich gesagt habe, ja, richtig, wieder richtig, richtige Richtung. Ähm, aber ganz viel auch. Äh, äh. Na, ja.
1: Du, ich, ich ja.
0: Fabian, Fabian nickt, er, er stimmt mit zu. Ich, ich stimme, stimme nickend zu. Ich nicke stimme ja. zu. Und ich glaube, beim nächsten werden wir uns auch also ziemlich ähnlich äh, mit der Meinung sein. Es tut uns sehr leid, wir, wir haben hier kein großes äh, Clash of the Titans äh, Battle dass der eine das mega findet und der andere total scheiße dafür. Müssen wir uns das nächste Mal irgendwie jemanden einladen. Der Nenot. Der das einfach alles, alles zerstört, der Nenat dann, genau. genau. Äh, wobei der, glaube ich, auch aus dem Ding, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht so dieser, ich habe damals nicht so diese Monsterfilme so großartig geguckt. Äh, Godzilla, ja, aber jetzt alle anderen äh, Monsterfilme, die da irgendwie auch vielleicht eine Hommage gefunden haben. Hm. Deswegen ging mir das relativ, am, am Popo vorbei.
1: Ja. Aber, aber
0: vielleicht findet ja. Nena da ein bisschen mehr raus. Also, also Kann ich, da einen künstlerischen Aspekt rausziehen.
1: Ich sag mal, das ist auch nicht mein Genre unbedingt, aber es gibt, weil du es eben schon angesprochen hast, es gibt eine Folge bei Supernatural. Kannst du dich an die erinnern? Die ein ähnliches Gimmick hat, wo sie auch in, diese, in diesem Schwarz-Weiß-Ding sind und auch so diese, diese Universal-Monster. Äh, und äh, die Folge mag ich. Die, das sind eh so bei Supernatural die Folgen, die mir eigentlich so mit am besten gefallen, so wenn irgendwas Verrücktes passiert, wenn der, wenn der Trickster sie irgendwie in die Fernsehwelt holt oder wenn sie durch die vierte Wand durchbrechen und quasi am Set von Supernatural sind und da gibt es auch eben die, diese diese folge wo sie dann ich glaube, das sind sie ja auch irgendwie auf so einem Oktoberfest oder sowas. Da gibt es irgendwie so eine, so eine deutsche Kellnerin, glaube ich, habe ich im Kopf. Weiß ich nicht mehr, ob das, ob ich jetzt vielleicht noch zwei Folgen vermischt. Aber da hat es mir zum Beispiel ganz gut gefallen, auch wenn es irgendwie, äh, <lacht> ja, halt, das hat halt dann irgendwie diesen Supernatural-Charme gehabt. Aber, ja, das ist eh nochmal ein eigenes Thema. Irgendwann äh, werde ich die, die Serie auch fertig gucken. Mhm. Ich habe vorhin meine ganzen genau. DVDs umgepackt, meine ganzen Serien-DVDs. Ich war ein kleiner Exkurs, ich war vorhin beim Ikea und habe mir von diesen Boxen, von diesen Sammlerboxen, äh, so Aufbauungsboxen, irgendwie sechs Stück gekauft, weil ich gedacht habe, ja, dann mach ich jetzt alle meine ganzen DVDs und sowas rein und lage das immer alles im Keller, weil ich gucke eh keine DVDs mehr. Ja, ich habe gemerkt, sechs sind viel zu wenig. Das muss ich nochmal zum Ikea fahren. Und da habe ich dann eben auch die ganzen Supernatural-Sachen wieder in der Hand gehabt. ich habe nicht mal alle Staffeln. Ich glaube, 15 gibt's Und 12 Staffeln habe ich. Das heißt, die letzten drei muss ich mir irgendwie noch organisieren. Und dann ja dann irgendwann vielleicht mal die Mammutaufgabe wieder, weiß ich nicht, wie viel ist das? 22 Folgen mal 15 mal 45 sind ungefähr 10.000 Stunden investieren und das, das alles wieder angucken. Aber gut. Super natürlich. <lacht> Große Liebe. Ich mache, ich mache ein Herz in die Kamera. Ist, so macht man kein Herz mehr. Ach so. Ähm, das, ich kann das auch nicht wirklich. Das macht man. Also, Marco, das ist ne, sehr visuelles Ding, das verstehen die Leute nicht. Er hat jetzt. Also dieses Oldschool-Herz gemacht. Nee, wie geht das? Also mit den Daumen, die Daumen berühren sich unten und dann die anderen vier Finger oben. Und jetzt macht man aber, glaube ich, ähm, dass man die beiden Zeigefinger und die beiden Mittelfinger nimmt. Und die Zeigefinger zeigen einfach so ein bisschen nach unten und berühren sich. Und, und mit den Mittelfingern machst du dann das Herz. So machen das die, ah. die, die coolen Kids von heutzutage. Habe ich Aha. gehört. Oder? Äh, ja, das ist, glaube okay. ich, so ein, so ein koreanisches Ding. Ähm, das weiß ich schon nicht mehr, wie, wie das funktioniert. Aus dem K-Pop, glaube ich. Ich glaube, in anderen Ländern ist das irgendwie eine obszöne Geste. <lacht> Vielleicht mache ich es auch gerade falsch. Irgendwie den Daumen <lacht> zwischen Mittelfinger und Zeigefinger durchstecken. Und je nachdem, wie man es hält, soll es aussehen wie ein Herz. Weiß ich nicht. Zwischen Daumen und Mittelfinger? Ist äh, die Nase geklaut. Ja, genau so. Das, ich habe da, ich habe neulich, Egal. guckt auf dem Instagram-Kanal von Funk, die hatten das, glaube ich, neulich da irgendwie Ach so, erklärt okay. und dann habe ich das dann gesehen. <lacht> naja.
0: Ah, ja, 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 sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was wollte ich jetzt? Ähm,
1: bin, bin ein bisschen wir wollten jetzt noch über,
0: über, über das Weihnachtsspecial der, der uh, Guardians of the Galaxy sprechen, um, wir haben Guardians of the Galaxy, sie sind auf dem Schädel Nowhere,
1: glaube ich, ne? Mhm. Ja. Den, den sie gekauft haben. Stimmt. Korrekt. Das wird, glaube ich, mhm. auch in dem Special zum ersten Mal so erwähnt, dass zum einen der Collector noch am Leben ist und dass sie äh, mhm. diesen, ja, dieses nowhere ding zum Collector abgekauft haben und dort irgendwie <lacht> chillen. Auch gut,
0: auch gut. Auf jeden Fall ähm, steigen wir ein in einen Zeichentrick-Stil äh, und kriegen mit, wie unser Hauptheld Peter Quill ähm, als Kind oder Jugendvorpubertärer Bub ähm, das Weihnachtsfest auf, dem, auf seinem Schiff sozusagen äh, bei Yondu etablieren wollte. <lacht> Fabian hat gerade diese, dieses Herzzeichen Ich habe rausgefunden, Kampen. wie es
1: Herz richtig geht also nicht, das war äh, falsch ähm, also man muss so den den, hm? den Daumen und den Zeigefinger nehmen ähm, und bei durchgestrecktem Daumen den Zeigefinger einfach so ein bisschen davor machen, dass dann die beiden Fingerkuppen wie ein V sind oder eben ein Herz gut, ja. Marco sorry,
0: ja alles gut. Und ähm, genau, Yondu geht da nicht so ganz konform mit, findet das ganz schön kacke. Er ist halt ein, ein Revenger, glaube ich. Sind, sind sie ja, sie sind so Kopfgeldjäger und äh, Diebe und Rabauken im Weltall und sowas alles. Und das passt natürlich nicht zu diesem Lebensstil, ja, und zu diesem Lifestyle passt das nicht ganz. Und dann steigen wir ein. In Die Jetzt-Zeit halt äh, auf diesem Planeten Nowhere, ähm, wo unter anderem eher vor, äh, sag ich mal, vorangetrieben durch Mentes und Drax, äh, sie Peter Quill, weil sie diese Geschichte kennen und der Meinung sind oder glauben, ähm, er vermisst Weihnachten, Yondu hat ihm Weihnachten zerstört, sozusagen diesen Traum von, von Merry Christmas kaputt gemacht. Möchten sie ihm eine Freude machen und ähm, das Weihnachtsfest retten. Und ein ungewöhnliches Geschenk möchten sie unterbreiten. Sie möchten nämlich den Helden der Erde ihm zum Geschenk machen. Und das ist kein geringer als Kevin
1: Bacon. jo wie wir alle aus dem Geschichtsunterricht wissen, ist Kevin Bacon, ja, der größte Held der Erde, ja. der die Welt durch Tanz vereint hat. <lacht> Glaube ich. ich, hab, ich hab das, du so. hast es vorhin gesagt, ich habe es doch jetzt schon wieder vergessen. Spielt er in Footloose oder in Flashdance mit?
0: Footloose, glaube ich.
1: Footloose, das ist. Also, so
0: wurde es auch in dem Weihnachtsspecial, glaube ich, gesagt, in Footloose. Ich habe Footloose nie gesehen. Ich habe Flashdance. Habe ich. Habe ich auch nie gesehen. Ich glaube, ich kenne Flashdance nur aus dieser Gary Halliway. Äh, Hel 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 wie heißt sie denn? Gary. Von den Spice Girls? Von den Spice Girls. Sie hat mal so ein, so ein Musikvideo gemacht. Äh, Solo. Mhm.
1: Als Gary Halliway.
0: Well? Ich weiß nicht, wie ihr Nachname der, der, der ist. Gary, auch egal. Halli, Halli,
1: Halli, Halli, die Gary. Ja
0: die Gary H. Punkt, ähm, und die hat ja da sozusagen in dem Musikvideo dieses Flashdance so ein bisschen ähm, nachgespielt, weil ich mich nicht ganz erinnere, und ich fand das damals sehr
1: aufreizend. Ja, Einfach. Flashdance ist doch hier mit, ähm... Äh, Option war das, Obzöhn, Entschuldigung. Ist Natürlich Obzöhn. What a feeling, oder? Ist Flashdance. Ich prangere das
0: an. Ja, ey, Tanzfilme, Fabian. Weil ich überlegt bei also ich glaube, ich
1: glaube, Footloose, hat das Lied Footloose? Bestimmt. Footloose, <lacht> Sunday shoes. Das ist, glaube ich, Footloose. Und, und äh, flash Dance sah doch, What a feeling, Ja, ah, okay. Ja. Und äh, Fun ja. Fact: Da gibt es eine Szene, in der irgendwie eine Frau tanzt, und das fanden sehr viele sehr aufreizend. Und in Wirklichkeit ist es ein Mann weil die Schauspielerin es wohl irgendwie nicht gut genug hinbekommen hat. Äh, ich weiß nicht, ob das Aha, im Musikvideo ist oder im Film. Und dann hat es eben der Tanzlehrer gemacht und man sieht da nie <lacht> das Gesicht. Und das ist Aha. ein Mann. Unfact.
0: Alle, die äh, jetzt ähnliche Neigungen haben wie Quentin Tarantino, ärgern sich vielleicht. Das, ja. Ja. Ähm, ja. Äh, aber Tanzfilme und ich haben bisher noch nicht so die Gemeinsamkeit zueinander gefunden. Mhm. Ich, vielleicht sollten wir das tatsächlich mal als, als großes Special nehmen und uns mal irgendwie ein paar der großen Tanzfilme mal, mal angucken, Fabian, oder? Ich,
1: ich weiß nicht, ob, also ich, ich bin da jetzt nicht grundsätzlich dagegen, dass ich sage, Tanzen ist nichts für mich. Ich habe dieses Jahr einen Sneakentanzfilm gesehen, mochte ich nicht. Habe ich auch schon wieder vergessen, wie er ist. Irgend, irgendein französischer <lacht> Film, wo getanzt wird. Das ist Modern Dance und damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Was mich immer schon ein bisschen reizt, in Anführungszeichen, ist Magic Mike. Weil über Magic Mike oh, erste ich gut. ganz, ganz oft, dass das eigentlich den ein zwei, guter nicht Film ist. Also gerade, ich weiß nicht, ob das mhm. über den ersten oder über den zweiten hast, dass klar, da wird gestrippt und hier und da, aber dass da eigentlich echt ein guter Film ist und dass man dem ruhig eine Chance geben soll. Und ich war, ich war bis jetzt noch nicht wirklich in Stimmung, aber ich sag mal, ich, ich mag ja auch Musicals. ja Und da wird auch viel getanzt. Also ist der, mhm. der Weg gar nicht mal so weit. Früher war das halt verpönt, sage ich mal. Da sind halt die Mädels, haben sie Step Up angeguckt. Oder wie das heißt. The Step Up to the street. Step Up habe ich sogar auch ein, zwei Filme gesehen. Oh, ja.
0: Aber, aber, aber nicht diese großen... Klassiker. Ich habe so. Dirty Dancing gesehen, Diese, fällt mir gerade ein. Den habe ich zum Beispiel wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Uh, Grease habe ich nicht gesehen. Ich habe uh, Flashdance nicht gesehen, ich habe, uh, Foodloose nicht gesehen. Um, aber die vier, ich glaube, die, die sind, das sind ja recht große mhm. Tanzfilme. So, dagegen ist ja Step-Up zum Beispiel der letzte Scheiß eigentlich. So, das kann man, glaube ich, um, so mal dastehen lassen. Ähm. Um, und vor allem sind sehr ja popkulturell ja auch, auch wahnsinnig groß, sodass ja. ich sage, okay, ich habe ja doch ein großes Interesse an der Popkultur, ähm, weil ich halt das auch ja ein Teil davon bin. Mhm. In meiner eigenen Popkultur bin ich ein Teil der großen Popkultur. Nee, er gibt alles keinen Sinn. Gerade mit doch. Ich und Popkultur. Ich mag Popkultur. Punkt. Ähm. Und deswegen wäre das, glaube ich, so mal eine Bildungslücke, so, wo ich sage, oh ja, könnte ich mir mal geben. Vielleicht mache ich das tatsächlich. nehme ich mir sowas mal im nächsten Jahr vor.
1: Also Dirty Dancing ist halt, das habe ich auch plötzlich vorletztes Jahr gesehen, weil ich einfach mal wissen wollte, was ist denn, warum? Warum hat er diesen Stellenwert? Weil man kennt ja ganz viel aus Dirty, Dirty Dancing, ohne Dirty Dancing jemals gesehen zu haben. Also ich glaube, jeder hat die Hebelfigur schon mal gesehen und ähm, Nobody puts Baby in the Corner und hier meine Zone, deine Zone und sie, sie tanzen irgendwie auf dem Balken und sowas. Also ich habe so ganz viele Versatzstücke von diesem Film gekannt und äh, wenn ich dann meine Mutter, meine Schwester frage, dann ist es der beste Film, den sie gesehen haben und irgendwie schon 847 Mal angeguckt haben. Da dachte ich mir, dann gucke ich ihn halt mal an. Und ja... Ich, ich kann das schon verstehen, warum warum man da, warum der Film diese, diese Wirkung irgendwie hat. Der hat einen verdammt guten Soundtrack, den habe ich hier sogar auf Schallplatte, weil das der, der ist richtig stark und ähm, das Charisma von Patrick Swayze und, und, und auch äh, die Chemie zwischen Patrick Swayze und Jennifer Grady ist halt echt stark. Dass der Film an vielen Stellen vielleicht nicht unbedingt gut gealtert ist, ja, das muss man, das, das ist auf jeden Fall so. Aber den kann man ruhig mal gesehen haben. Und das ist nicht so ein Film, wo ich sage, ja, den werde ich nie wieder gucken. Es ist auch nicht so ein Film, wo ich sage, keine Ahnung, wie meine Schwester, wenn der irgendwo läuft, dann gucke ich den an. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich da die nächsten zwei, drei Jahre mal wieder Bock habe, den anzugucken. Also das ist schon, schon vollkommen in Ordnung. Und da darf man auch als, auch als Mann darf man mal sagen, jetzt hier Dirty Dancing. Und dann will ich aber auch, dass wenn du den anguckst, dass du dann richtig mittanzt. Vor deinem Fernseher. Also mit mit, mit den Hüften schwingen und äh, hier dann den Cha-Cha-Cha, Ch Dis Disco-Fox, was die alles tanzen. Da sehe ich dich dann auch. Okay. Oder du guckst einfach footloose und tanzt mit Kevin Bacon.
0: Ja. 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 Ähm. Kevin Bacon. Ich wusste nicht, dass der so gut singen kann. Das äh, war ich auch positiv überrascht. Ähm, generell muss man sagen, ich wurde hier ziemlich viel gesungen und ich fand auch sehr gut. Das meiste hat mir gefallen, was mhm. ich gehört habe. Ähm, auch so textmäßig fand ich das ganz cool. Auch so gerade dieser Einstiegssong, äh, wo sie über Hören sagen, äh, das Weihnachtsfest so ein bisschen... Ähm, dargestellt haben für die Alien-Rassen dort. Dass Santa ja der größte Dieb der Erde ist, so ungefähr. Und ähm, die Frau Claus halt froh ist, dass er aus dem Haus ist. Und <lacht> wenn die Kinder ihm nicht genug Milch und Kekse vor die Tür stellen, dann äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob er sie umbringt oder irgendwas hat er gesagt, aber ähm, das fand ich ganz witzig, mhm. so ja. ähm, generell und das zog sich auch so ein bisschen ja durch, so diese Songs. Aber das Highlight da halt war, beziehungsweise andersherum, ich hatte Befürchtung dass es viel mehr um Peter Quill geht. So, ja, wir waren ja schon mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, eigentlich nervt er so ja. aktuell und äh, er hat überraschend nicht wirklich genervt jetzt hier, aber weil es auch nicht Es ging zwar um ihn, aber er war nicht der Hauptprotagonist, äh, sondern eher Drax und Mantis. Und das war sehr erfrischend, die beiden ja. zu sehen, weil die eine echt gute Chemie miteinander hatten. So. Und es hat auch Spaß gemacht, ihre Reise auf die Erde zu, zu, zu begleiten. So einfach, ja.
1: Gebe ich dir recht, das war auch so meine Befürchtung. Ähm ich muss sagen, klar, zum einen ähm, war es nicht so wie befürchtet, weil man eben nicht so viel Zeit mit, mit Quill verbracht hat. Aber zum anderen muss ich auch sagen, die Zeit, die man mit, mit ihm verbracht hat, die hat mir diesmal auch zugesagt. Also es war halt nicht so dieses, weil dieses typische, ja, dieses typische Chris Pratt-Ding, ja, so er ist der Lovable Goofball, der irgendwie nichts ernst nimmt und da und irgendwelche komischen Witze macht. Weil. Hier ich, hat er mir irgendwie gefallen, da hat er einfach normal gewirkt, wie ein normaler Typ, der gerade mit der Situation überfordert ist, dass seine äh, guten Freunde ihm gerade einen Menschen geschenkt haben zum Geburtstag. D deshalb fand ich ihn echt, ja, ich fand das alles ganz süß, so dieses ganze Special irgendwie fand ich, fand ich süß. Mir hat die Musik gefallen, mir hat dieser Spirit gefallen, dieser. Es hat mich in Weihnachtsstimmung gebracht. Das war so das erste Weihnachts-weihnachtliche Special oder Film, äh, den mhm. ich dieses Jahr gesehen habe. Das hat meine Weihnachtssaison eingeläutet. Und das hat gepasst. Und du hast schon gesagt, die, die Musik, die sie da spielen, die ist gut. Die sind auch beide auf meine, meine Weihnachtsplays gleich gekommen, weil die, die sind witzig. Ähm, und ja, auch, wie ja. gesagt, Kevin Bacon über, hat mich dann überrascht. Ich habe auch nicht gedacht, am Anfang dachte ich, singt er selbst. Und dann habe ich es auch vor kurzem auch, ich weiß nicht, bei, bei Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon, bei einem der Jimmys waren sie, mhm. glaube ich, äh, und haben das Ganze live gespielt mit den äh, Old 97s. Also von daher echt äh, Respekt, Herr Speck. <lacht> ähm, das hat er gut gemacht. Oh, oh ja, der, der mhm, kam, ja, kam brutzlich ja, oh, oh, oh. <lacht> Und ja, also wer, wer unsere Turnierfolge gehört hat, der weiß ja, dass wir von den Guardians jetzt nicht so ganz abgeneigt sind. Und hier hat halt auch jeder irgendwie seine, seine, seine Stärken ausspielen können. Du hast von... Mhm. Ähm, von Nebula hast du so ein paar Momente gehabt. Du hast so drei, zwei, drei Szenen mit, mit Rocket und mit Groot gehabt. Die sind auch alle sehr, sehr bedacht ja. eingesetzt. Also, mhm. ja, vielleicht auch schon mit Blick auf, äh, gar nicht auf der Galaxy 3, da kam es ja auch der erste Trailer. Und da sieht es ja so aus, als würden wir sehr viel Zeit mit Rocket verbringen. Der ja so ein bisschen als, als sehr, Ah, scheiße, den habe ich gar nicht geguckt.
0: Den wollte ich mir eigentlich noch angucken, bevor wir die Folge aufnehmen.
1: Also um, es wird sehr suggeriert mh. und das hat James Gunn ja auch gesagt, deshalb ist er ja auch zurückgekommen, weil er, also kurzzeitig zurückgekommen, mittlerweile ist er irgendwie Head of DC, ähm, also der, ja. er ist der Kevin Feige von DC. Er hat gesagt, er will Rockets Geschichte zu Ende bringen und deshalb wird, glaube ich, sehr viel von Rocket und dadurch wahrscheinlich auch von Groot zu sehen sein in, in Guardians 3, deshalb waren die beiden hier relativ zurückhaltend. Groot hatte irgendwie diese drei, vier Seen, auch, auch die waren alle witzig, also es war, waren alle irgendwie so richtig gut dosiert, dass das ein gutes Zusammenspiel zwischen allen war. Ähm, auch diese Dioramen, die die Groove dann am Ende verteilt. <lacht> war auch, <lacht> auch sehr schön, tatsächlich. Also, ja. einfach, einfach, einfach so random. Und ähm, ja, so diese, diese ganze Stimmung, die geherrscht hat, ne, es waren, waren alle fröhlich irgendwie, außer als dann eben kurz Peter ein bisschen erschrocken war, dass seine Freunde ihm einen Mensch geschenkt haben. Und äh, auch diese Reise von, von Drax und von Mantis, die fand ich schön, ähm, weil auch ja, ich gehe mal stark davon aus, dass wir von Drax im MCU nicht mehr so viel sehen werden. Also Dave Bautista hat ja auch schon so angedeutet, ja, er ist mit der Rolle eigentlich durch. Es gibt schon diverse Theorien bezüglich äh, Gal äh, Galaxy 3. Ne? Seine Geschichte ist eigentlich zu Ende erzählt. Mal gucken, was da passiert. Von hm. daher ist das vielleicht noch mal, hat man ihm jetzt noch mal so ein bisschen mehr Zeit gegönnt um einfach äh, diese Dynamik auch aufzugreifen, die die beiden ja in Guardians 2 auch schon ganz gut hatten, als Drax die ganze Zeit erwähnt, wie unfassbar hässlich er Mantis findet und sie, sie auslacht und sagt, niemand kann sie lieben, weil sie so hässlich ist und deshalb sind die Leute, die sie, sie lieben, viel besser zu ihr. Das, das, die, die haben einfach gut miteinander gespielt und ja, Kevin Bacon als als Kevin Bacon, hat mich überzeugt. Ich habe ihm abgekauft, dass er Kevin Bacon ist. Muss ich, muss ich sagen. Er hat, er hat sich selbst gut gespielt. Und das ja das ist alles nichts mega Besonderes. Also ich glaube, niemand verpasst was, <lacht> wenn er dieses Special nicht anguckt. Aber das, das ist halt ein Weihnachtsding. Und das, das soll einem irgendwie so ein bisschen warm ums Herz machen. Das soll ein bisschen gute Laune verbreiten, ein bisschen in die, ja. die kalte Jahreszeit, ein bisschen Wärme bringen. Und für mich hat er das voll erfüllt. Also das, was er sein wollte, hat für mich echt gut funktioniert. Und äh, gerade mhm. die, die letzte mhm. Szene, dann der Dialog äh, mit Mantis und Quill, der war dann doch schon ganz schön. Ja, so wie du sagst, der bringt halt Wärme so ähm,
0: und äh, greift halt so diesen, diesen Geist der Weihnacht auf und äh, nächsten Liebe und äh, ne, nimm dich selber zurück und tu den anderen was Gutes und sowas das schafft das sehr gut drüber zu bringen und ich sag mal so, wenn man, wenn, wenn Disney generell als Konzern so, so Weihnachtsspecials ankündigt, dann kann das auch schon mal ganz schön doll in die Hose gehen auf jeden Fall und ja, weil da sind ja nicht, ist ja nicht immer alles richtig gut, was da so an Weihnachtsspecials irgendwie kommt. Ne?
1: So, na Star Wars, Holiday Special ah, gibt's noch. Ich habe es gerade überlegt, boah, Spiel, Ja, gut, aber das, also das ist nicht, das ist nicht auf Disneys Mist gewachsen. Also das kann man, das kann man nicht Ja, vorstellen. ich weiß. Sie haben das, das ist schon älter. Wir haben aber... das Lego Star Wars Special letztes Jahr gemacht. Und das ja, Achso, das ich, kenne ich gar nicht. Ich glaube, so, da, okay. da, da muss man so ein bisschen mit diesem. Das ist ja nochmal ein sehr eigener Humor, dieser, dieser Lego-Humor, der auch ja, in, das in den Spielen mhm. vorkommt. Ähm, ja, ja. Ich glaube, der war deutlich besser, also das war mhm. deutlich besser als das. Alte Star Wars Holiday Special. Aber man hat auch nicht wirklich was verpasst.
0: Was ich ganz weird fand, ist, äh, dass sie Batman angesprochen haben. Ich <lacht> ich schon, Batman. schon wieder, gell? <lacht> Hatten wir ja schon ja, ja, in, in
1: Eternals. Ja. War das in Eternals? Ja, Da, ging's, ding
0: ist da ich auch glaube, ja. Um, um, um. Ich glaube, ja, das, das ist schon irgendwie komisch, weil eigentlich sind wir ja in einer fiktiven Welt. Und in dieser fiktiven Welt scheint das die fiktive Welt von DC
1: zu geben und das ist äh, Super Meta. Das ist halt die Frage, welchen Batman die kennen. Kennen die den Robert Pattinson Batman? Kennen die den? Das wäre cool. Ist einer der Batmans im MCU? Achso, klar, Michael Keaton. Der Michael Keaton, ba aber ist er nicht? doch das ist im MCU? Michael Keaton Batman können Sie eigentlich nicht kennen, sonst hätte er ja Peter in Spider-Man Homecoming gesagt: Guck mal, dein Vater sieht aus wie Batman ist Ben Affleck im MCU mhm, mh. ist, ist der alte der, der nein, der ist nicht Teil vom MCU das heißt, sie könnten, nee. sie könnten den Batfleck kennen, sie könnten Robert Pattinson kennen, sie könnten Christian, nee, Christian Bale, dann hätte Thor ja gesagt wohl Thor kennt ja Batman bestimmt nicht und hat irgend Jane kennt aber vielleicht Batman und hat sie Gore gesehen, weiß ich nicht egal also es war, ich würde sagen, Batfleck. Die kennen den Batfleck. Ja,
0: ja, einigen wir uns darauf, sie ja. kennen Ben Affleck als, als Batman auf ihrer Erde. Und das wäre ein cooler Batman auf jeden Fall. Ich bin immer noch der Meinung, dass der ja. Batfleck ein cooler Batman gewesen wäre. Das stimmt. Also je nachdem, welchen, welche, welchen Plot sie verfilmt hätten. Einfach. Aber er ist
1: doch auch noch, also er spielt, also ist er nicht noch, macht er nicht doch weiter oder so? Also er ist auf jeden Fall ein Flash-Film. Ja, ja. das habe ich nämlich vorher Wenn wir den Flash-Film jemals zu haben. Da ja, bin ich auch werden. gespannt. Ich habe heute Mittag mal irgendwie. Also wenn, wenn Ezra die, Miller doch
0: nochmal richtig Bullshit macht, was nee, nicht also auszuschließen ist. Für die ist,
1: Zukunft ist er raus. Also das habe ich, das glaube ich schon bestätigt, dass es keine Zukunft für Ezra Miller äh, geben wird.
0: Aber ich, ich weiß. Aber auch
1: nicht. so, wenn der so dumm ist, dann können die auch, wenn der wirklich richtig was Dummes macht, dann bringen die den Film auch nicht raus, glaube ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, die haben da mittlerweile richtig, richtig viel in die post reingesteckt, um das irgendwie zu kaschieren. Ja. ja. Ist ja halt die Frage, wie wird man das merken wird, ne? Also das aber es ist, ist ja wieder kein kohärenter Film halt, so das, wahrscheinlich. das ist halt dann das nicht immer ist die Frage, dann immer. Immer. Aber ich weiß nicht, ja, ob sie ja, sich das, heißt, Lass Snyder das machen. Weil Lass Sex das machen. Jetzt hast du, also wir schweifen ab, vom MCU, DCEU, aber du hast ja Sie haben jetzt, was ist das denn? Supergirl? Nee, Batgirl, Bad Batwoman. Ich glaube, den Batwoman-Film ja, hat komplett ne? gecancelt, der war fertig komplett und haben gesagt, nee, wir veröffentlichen nicht. Mit äh, Black Adam ja. fahren sie Verluste ein. Ich glaube nicht, dass sie ja. sich leisten können, zu sagen, hey, so ein, aber der Flash, ich glaube, der wird richtig viel gekostet haben. Auf jeden Fall. Also wahrscheinlich leisten irgendwo schon, weil das sind Milliardenkonzerne, aber ich weiß nicht, ob, ob das, ob die. Aber so viel Verlust können die auch nicht, irgendwann auch nicht mehr kompensieren, sagen, ne? Also ich weiß nicht, ob man da wirklich sagen kann, nee, komm, wir verzichten jetzt auf so ein Ding wie The Flash. Ja, ist schon ein Mega-Held, ne? Also, ähm, ich, also der ist ja auch, ist ja ein
0: großer Held. Mhm. Auch in der, sind wir wieder in der Popkultur. Ja. So, es ist. Äh, Frachleute, die sollen fünf Superhelden aufzählen. Ich glaube, bei den meisten wird auch ein Flash auftauchen. So, ähm, ja, 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 keine Ahnung. Ich, mich würde tatsächlich mal auch äh, so mal diese große Geschichte um Azura Miller auf jeden Fall mal interessieren, was der alles wirklich für einen Scheiß gemacht hat. Man kriegt ja oft irgendwie nur so Bruchstückchen mit und äh, was denn davon wieder nun wirklich wahr ist und wer da wie wo freigekauft wurde für und naja egal. Also das ich, ich habe mir ja, da wir schweifen. heute schweifen.
1: Witzig also, also, witzigerweise Anführungszeichen passenderweise seine Wikipedia Seite durchgelesen und der Großteil der Wikipedia Seite ist irgendwie Controversies und äh, Eklats und sowas und das, fuh, jui, jui, jui. Ja. also da ist vieles von dem ich auch gar nichts mitgekriegt habe. Ich meine so diese zwei, drei Sachen genau. von wegen <lacht> er hat irgendwelche Leute in Israel, äh, in Israel in, in Island äh, verprügelt und dann hat er noch hier irgendwie einen Stuhl geworfen und da kommen aber noch ganz andere Kaliber. Neulich ist es auch irgendwo eingebrochen. Also äh, so <lacht> komplett äh, off the rails.
0: Aha. Ah oh, ja. Ja, um nochmal auf, auf Guardians zurückzukommen. Ich fand, wie gesagt, ich fand die Drax Mantis-Geschichte fand ich, fand ich ganz cool. Auch, auch sehr witzig. Ich finde, Dave Bautista, der mausert sich tatsächlich zu einem sehr kompetenten Schauspieler muss mhm. ich sagen äh, sowohl ernste Rollen als auch hier so Humor mit mit sehr gutem Timing ähm, hat, mir, hat mir sehr sehr gut getaugt so also da bin ich gespannt wo, wo seine Reise hingeht weil er hat ja jetzt glaube ich auch noch mal eine große Rolle irgendwo abgefangen gut Glass, Glass Onion äh, ist er
1: mit am Start äh, ach beim, stimmt beim, Glass Onion. Äh, beim
0: mhm. genau die meinte ich also die, das können wir ja jetzt auch bald schon sehen. Mhm. Ich glaube am, am 23.12. Ja. kommt Glass Onion. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Aber Im Kino läuft es ja glaube ich auch sogar schon teilweise. ne?
1: Ja, ähm. der, der hat einen Kinostart bekommen. Und nächstes Jahr ist er im neuen Shyamalan Film. Hier Knock at the Cabin. Ah, stimmt. Da bin ich auch so ein ja. bisschen intrigued. Also da, da finde ich den Trailer ganz, ganz ansprechend, aber es ist halt Shyamalan. Also weiß nicht, und so random Rupert Grint, der irgendwie seit 100 Jahren nichts mehr gemacht hat, irgendwie will ich den Film sehen. Allein wegen Rupert Grint und Dave Bautista. Weil der hat halt irgendwie, klar logischerweise, <lacht> der hat eine Präsenz, weil der ist irgendwie 7 Meter groß und 14 Meter breit und, weiß ich hat einen Oberarm, wie ich, einen Körper. Also das ist schon ein krasser Typ. Und trotzdem äh, kann der halt mehr als immer nur das Gleiche. Also ne, The Rock hat ja, einen ähnlichen ja. Körperbau und spielt sich immer selbst und bei Dave Batista, ja. der spielt halt mal den Drax, der spielt halt mal den weiß ich den, den, weiß ich gar nicht, wie heißt den Killer bei Spectre oder bei Skyfall. Also ja. In dem Bond-Film auf jeden ja. Fall. Und ähm, der der ja oder auch so, so zerbrechlich
0: Rollen. in, in, in äh, Blade Runner 2049, hm, ja. so. Da hat er ja auch eine ganz andere Figur nochmal irgendwie dargestellt, so. Und oh, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wo es hingeht, so. Um, zumal er auch nicht diese jetzt 0815 Action oder Comedy Schiene nur, nur fährt, ne? also er sucht sich das glaube ich auch echt gut aus mhm. also um, und hier halt auch äh, wirklich ein gutes Timing äh, auch mit Mantis dann zusammen, wo sie da in der Bar sind, so das äh, hat Spaß gemacht oder äh, wo sie, keine Ahnung, da äh, die Cops denn da irgendwie oder generell mit in Kevin Bacons Haus, das vielleicht sein eigenes ist. Wir haben schon überlegt, wir haben nicht recherchiert, aber es würde passen. Es ist ein geiles, geiles ist ein Haus. Ein geiles also es, Haus. Hat, es hat wahrscheinlich nicht nur eine Million gekostet.
1: Wo, wobei, ganz ja. schlimm fand ich seinen Couchtisch. Also, ist mir jetzt gar nicht mehr Er präsent. sitzt an seiner Couch und, und er ist gerade am Essen und dieser Couch ist viel zu niedrig, das würde mich übel abfacken. So. Da dachte ich mir, Kevin, <lacht> Kevin, hol dir doch einen gescheiten couch an dem du auch essen kannst. Das, ja, das ist ja. nicht gut für den Rücken, wenn man sich so weit runterpücken muss.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, Kevin Bacon macht Kevin Bacon Sachen. Es kam aber auch tatsächlich sehr sympathisch rüber. So. Ja. ich, äh, Kevin Bacon ist für mich immer so null präsent. So. Ich wüsste jetzt auch keinen Film mit ihm, den ich zuletzt gesehen habe oder sowas. Ja,
1: der ist halt Einfach. so, also, wenn du mich fragst, dann sage ich, ja gut, klar, Mystic River halt. Das ist so der einzige Film. Ja, gut. Aber der ja. der der hat der spielt in so vielen Filmen mit, glaube ich, wo du wo du gar nicht, also wenn du, wenn du den Film siehst, denkst du, ah, Kevin Bacon. Aber hinter ja, kannst ja. du dich, glaube ich, nicht unbedingt an Kevin Bacon erinnern. Was waren denn die letzten nee. Filme, die er gemacht hat? Weiß ich nicht. Gibt's hier nicht. Warum gibt es hier keine Filmografie? Vielleicht hat Kevin Bacon gar keine Filme gemacht. X-Men First Class. Ja? Hä? Ah, da war er doch der Gegenspieler, oder? Oh. Crazy Stupid Love. Da war er David Lindhagen. Das weiß ich. Ach so, der Freund von... Der neue, ja. Apollo 13. Wow. Und, aber gibt es auch was Aktuelles? Äh, Space Oddity. Day mhm. Dam. Mhm.
0: Um nochmal Crazy Stupid Love aufzugreifen, ähm, spielt ja Ryan Gosling mit, der übrigens im besten Film aller Zeiten mitgespielt hat.
1: Drive. Danke. Und eine weitere Folge in der Um das mal wieder nochmal <lacht> also, zu sagen. Also tatsächlich, der letzte Film hier in der Liste, den ich gesehen habe von Kevin Bacon ist aus 2011 Crazy Stupid Love. Das wird wahrscheinlich dann auch der letzte gewesen, den ich nicht gesehen habe. Na gut, um, aber
0: ich sag mal, ne. Aber ich kann ja mal gucken, warte mal, ich kann ja mal gucken.
1: Ist ja, ist ja nicht, wenn er sich sagt, hey, du, ich hab, ich hab hier ein cooles Haus, ähm, das reicht mir. Ich, ich mache nur noch das, worauf ich hab, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. I Love Dick. Eine Fernsehserie, Story of a Girl, The Darkness, Black Mass, sagt mir was, ist das Johnny Depp, Cop, Cop yeah. Car, The Following, Jane Mansfields Car, R.I.P.D., das ist dann bei Jeff Bridges, oder? Den haben wir auch nicht gesehen. Ja, und dann Crazy Stupid yeah. Love und X-Men First Class. Frost Nixner hat damit gespielt. haben wir schon besprochen. Mystic River. Ja, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ist, ist Kevin Bacon A-Liste? Schwer zu sagen.
0: Boston, den habe ich gesehen. Ist ja mit Mark Woberg, ja.
1: Boston habe ich gesehen. Naja, guck mal, dann 2016. 2016. Ich glaube, er
0: hätte... Die Frage ist, ob er jemals A war, also ein A-Lister jemals war.
1: Ja, er war mal der Held. Weil ich mir jetzt auch Hälfte, so, seine, so.
0: Seine, seine Filmografie gut er hat Hier Hollow Man gemacht, Mystic River. Ähm, also Ende der 90er, Anfang 2000er. Wild Things, ja, da war schon, doch, da war er schon groß, aber Sleeper ist auch stark. er filmt tatsächlich. Eine Frage der Ehre, ja, so Anfang 90er, Ende 90er. Pss. Ja, da, wird er schon, schon, da war er schon da war er schon Star, doch, 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 doch. doch, War ja auch ein adretter
1: Mann. Er ja, ist ein toller, toller Typ auf jeden Fall.
0: Und äh, Aber in letzter Zeit
1: leider nicht mehr so doll.
0: Aber hier doch, äh, sehr sympathischer Typ. Vielleicht gibt es ihm nochmal so einen Sprung ähm, nach
1: vorne. Wenn er denn möchte, vielleicht sagt er sich auch hoch, du, nö. Ich, ich gehe jetzt in Rente, ich kaufe mir jeden Tag irgendwelche coole Sachen, weil ich bin reich. Und dann vielleicht noch mal in Kameo <lacht> und Guardians 3. es äh, kann durchaus sein. Ja. In Avengers Kang Dynasty, wenn er dann den letzten finalen Schlag gegen Kang setzt und damit die Welt erneut rettet. Vielleicht mir, macht er
0: kostet. ja dann äh, bei Thor dann ähm, hier diese diese anderen beiden Schauspieler mit Matt Damon und Thor den ja. anderen Hemsworth, dann zusammen so ein Theaterstück oder so. Das wäre ganz, das wäre ganz
1: witzig. Das, das, das kann sein, ja. Obwohl Schauspieler ja. Das, das die schlimmsten Menschen überhaupt sind. Das fand ich das fand ich irgendwie einen sehr merkwürdigen Kick. <lacht> <Gig. lacht> ja, das kam so, so aus dem Nichts
0: irgendwie. Ja. Also, das hatte für mich auch, also warum, einfach, warum. Aber, ja, wer weiß, egal. Hm. Würde von welchen, von wem würdest du dir vielleicht das nächste Mal so ein Weihnachts Special wünschen? So welches Franchise oder welche IP aus dem Hause Disney oder Marvel?
1: Boah. Aus dem Hause Marvel. Gab, Hat nicht Kit letztes Jahr in der ähm, Filmfeils-Folge... Ging ja. um den, den, gibt's nicht Santa Claus im MC, in, in den Marvel Comics irgendwie. Ja, da waren wir schon mal. Mhm. Mit Spider-Man da, irgendwie sowas? Ja, ich glaube, sowas hatte er gepitcht. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Spider Man, finde ich, passt. Also das ist auch. ja, da, ja das da, stimmt schon. da kannst du dann auch dieses, dieses mittlerweile wahrscheinlich College-Setting irgendwie reinbringen. Und das, das, das sehe ich, ehrlich gesagt. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm, Ansonsten, mh,
1: mh. Was, was haben wir denn noch so im MCU? Ant-Man? Auch Ant-Man könnte ich mir irgendwie vorstellen. Zu dem passt das, finde ich, auch ganz gut.
0: Ja, hat ja seine Tochter noch. Ne? Um.
1: Ah ne, die ist ja schon älter, ne? Ist kein Kind mehr, ne? Ne, ne, die ist jetzt so, keine Ahnung, die ist jetzt so alt wie Catherine Newton alt ist. Ja. Ach ja,
0: ja. Mhm, mh. ähm, ja. Nee, aber Spider-Man, das passt. Morbius. Ich glaube, hier dieser Miles Morales spielt ja auch äh, das Spider-Man-Spiel Miles Morales spielt, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja doch, spielt auch um Weihnachten mhm. herum tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, da geht es nämlich auch in einer Mission darum, äh, die Sicherung des Weihnachtsbaums einzuschalten. Äh, also doch, Spider-Man, ich glaube, dass äh, durch so ein schneeverwegtes äh, New hm. York so ein bisschen schwingen. Ähm, dieser, dieser große Weihnachtsbaum in New York, der da immer steht und so, das könnte schon passen. Auf jeden Fall. Doch, doch. Das sollten wir mal an, an, an Kevin,
1: Kevin Feige mal, mal schicken. Oder an Kevin Bacon. An beide, Kevin, an beide Kevins. An Kevin einfach. Bacon auch, ja. ja. Sämtliche hm. Kevins in CC. Hm.
0: <lacht>
1: Großkreuz heißt, nimm auch Bruder nicht
0: auch Kevin Den setzen wir auch in CC. Weiß Großkreuz ich Weiß ich jetzt auch gerade nicht
1: Hier war so. Ke Kevin Kühnert Kevin <lacht> Kurani, alle Und dann spielen die auch alle mit In irgendwelchen Cameos Übrigens äh, Weißt du, wer äh, Cosmo den Weltraumhund gesprochen hat Nee. Maria Bakalova. Das ist auch, auch wieder so irgendwie vollkommen random. Ich, ich fand das, ich wusste, also das wurde auch, das war auch da zum ersten Mal erwähnt, dass dieser Hund jetzt bei den Guardians ist, oder? Also ich fand das, mhm. <lacht> aber das passt halt wieder, ja. Zu, zu keinem anderen würde das passen, aber da hast du halt eh schon einen entsprechenden Baum und einen Waschbär, und irgendwie so eine halb, halb Mensch, halb Gottesanbeterin und dann den blauen Drex und so, das passt. Das, das hinterfragt man da doch nicht, warum da auf einmal irgendwie ein sprechender Hund dabei ist, sondern das, das akzeptiert man dann und dann findet man, ja, der passt ganz gut zu den Guardians. Ja. Ich meine, ich weiß Hat zwar keine Superkraft, aber das weiß wahrscheinlich ich halt nicht. nicht. So die Frage, wie brauchbar der jetzt in einem Kampf ist gegen äh, Adam Warlock. <lacht> Wahrscheinlich eher jetzt nicht so. aber nie wahrscheinlich nicht. Ich möchte da auch keinem Weltraumhund zu nahe treten, der gerade zuhört. Ich kann das noch nicht beurteilen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, auch vom End war ich überrascht. Also das habe ich
0: ihr auch nicht zugetraut, diese Kampfeinlage gegen die Cops. Mhm. Beziehungsweise ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass sie überhaupt so kämpfen konnte.
1: So. Ja, ich glaube, das wurde bisher auch nicht so wirklich äh, Doch, sie ist doch bestimmt nee, ne? auch in dieser in der Szene in Endgame dabei, als alle weiblichen Charaktere auf einmal das im Start Das kann sein. durchaus sein, ja. Aber sonst war sie eigentlich eher immer dazu da, die Leute so, ja, so einzuschläfern zu oder so, so, genau. so zu, zu mhm. Gehirn, manipulieren. Halt so irgendwie Gehirnsachen irgendwie. zu machen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Weihnachtsspecial. Es ist, mhm. äh, ein schönes vorweihnachtliches Ding. Ich glaube, den könnte ich mir sogar auch nächstes Jahr so vor Weihnachten durchaus noch mal angucken. Vielleicht auch mit den Kindern oder so. Ich glaube, das passt ganz gut. Und ja, das geht.
1: Ja. Da bin ich vollkommen bei dir.
0: Ja, und dann wären wir heute, glaube ich, auch schon am Ende der Folge. Ich möchte nicht zu viel versprechen, was wir in der nächsten Folge machen. <lacht> wir, hoffen, wir hoffen allerdings sehr, dass wir uns gesundheitlich alle irgendwie stabilisiert haben und wir dann das große Quiz machen können, das Nenad vorbereitet hat. Auf jeden Fall hat er ja genug Zeit gehabt, das vorzubereiten, Nenad.
1: Es wird bestimmt jetzt ein reines Marvel-Quiz. Geh stark von außen eigentlich. Ich glaube, Lena ja. hat einfach er hat so die viel letzten... Zeit gehabt, alles, alles durchzukommen. Genau, der hatte, der hatte nämlich, ne, wir haben ihn durchschaut, der wollte nämlich eigentlich nur das ganze MCU nachholen und dann hat er sich gedacht, naja, 68 Filme, 14 Serien, 23 Specials und die ganzen making ofs die dazu. Die ne? ich mir jetzt rein. Die guckt er sich jetzt rein und dann freut dich auf das große MCU-Quiz. Vielleicht, vielleicht, aber auch nicht wer weiß. Ich bereite, mich, wir ich, ich auch bereite nicht. mich jetzt nur auf MCU vor. Und wenn es nicht kommt, bin <lacht> ich masslos enttäuscht.
0: <lacht> ja. Und äh, ihr könnt uns auf jeden Fall auch ein, ein wahnsinniges Geschenk machen, indem ihr uns irgendwie äh, abonniert und teilt und hoffentlich positiv bewertet und sagen wir mal ehrlich, ihr wisst, was ihr eigentlich zu tun habt und das nicht macht, kein, kein AV an euch. Nichtsdestotrotz würde es uns sehr freuen, denn das gibt uns hier und da vielleicht mal ein bisschen einen, einen kleinen Push jo. nach vorne und das freut uns sehr. Also es würde uns sehr freuen. Nichtsdestotrotz machen wir auch nur für euch drei da draußen, die das jetzt hier anhören, diesen Podcast weiterhin gerne.
1: Sowohl sind in Kanada als auch in was war, ja. was war Keanu? Simbabwe? Oh, Zimbabwe? Ich glaube.
0: Also, Weil er tauchte jetzt nicht mehr so großartig auf. Also auf, ich glaube, Keanu hat auf er wieder ist er Kontinent. nach Kanada gezogen.
1: Also das, das, kann, das, kann <lacht> das kann natürlich gut sein.
0: <lacht> Sei also, wir vermuten mal, Keanu ist nach Kanada gezogen. Und, einfach. Und unsere Hörer sind einfach Keanu, ein We love Montreal. Keanu. Weil in Kanada kann man, kann man kiffen. So nämlich... Legal. Einfach. so Ja. Punkt. Das lasse ich hier so stehen. <lacht> um, vielleicht dürfen wir das in Deutschland auch bald. Um, und dann könnten wir eine... Dann zur Feier des Tages, wenn, wenn tatsächlich krass äh kanalisiert wird, <lacht> wird äh, werden wir diese diese Hängerfolge machen auf jeden Fall
1: so nämlich
0: ne und richtig ein Ab Abhängen hier richtig
1: gut dann ge gehen wir alle zu Nenad nach Wien in den Headshop Pink Butter ach, der, ach uh, ja da war ja was
0: so ja nämlich. aber in Österreich ist ja denn nicht legalisiert ach so also, glaube ich nicht. Ich glaube, das stört Nenat nicht. ne? Aber ja, das, ist, das, das gerne mal zu einer anderen Folge. Wir kriegen dann. das irgendwie dann ähm, hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Und äh, wie wir das dann hinkriegen, das müsst ihr äh, am eigenen Leib spüren und hören und erfahren, indem ihr uns weiterhört. Und deswegen hören wir uns in der nächsten Woche. Und ich wünsche euch noch einen schönen, was auch immer ihr für eine Uhrzeit gerade habt. Und verabschiede mich. Bis bald. Euer
1: Marco. Schönen Nachmittag euch allen noch.